0: Bienvenidos a SOS, una sección dentro de la barra del podcast de Supracortical, donde platicamos exactamente de eso que a ti te importa. Recibimos un mensaje de voz, lo escuchamos aquí entre todos y sacamos los elementos principales que nos ayuden a elevar la calidad de nuestra vida. Vamos a comenzar, yo soy el doctor Rafa López.
1: Hola, hola, lindo día. Antes que nada felicitarlos por el gran contenido que realizan tanto en el podcast eh, de Supracortical y Paburo Ideas, así como en la plataforma de Horizonte, uno que soy miembro y me fascina. Soy Anabel Martínez y los saludo desde Arandas, Jalisco. Eh, una, un tema que, que a lo mejor ahorita en la actualidad es el que que he traído bastante presente, y es esta relación con una persona que, que tuvo o tiene una adicción, una adicción a sustancias. Creo que a veces ponemos demasiado etiquetas, sino no nada más a la persona, sino también cómo relacionarnos con, con, con la familia o con las amistades, eh, cómo podríamos identificarlo, cómo podría ser un poquito más amena el vínculo o la relación con, con alguna persona ante una adicción. Saludos.
0: Anabel, querida, besos y abrazos hasta Jalisco. Muchas gracias por tu pregunta. A ver, tienes toda la razón. Solemos hacer, y a veces muy a la ligera, etiquetas en torno a temas relacionados con la salud mental. Por supuesto, las adicciones. No es que ese es un adicto o es que no, pero mucho más frecuentemente. Me pasa que me dicen, es que tal persona es narcisista, es que tal persona, sobre todo el narcisismo, pero es sociópata, es, y digo yo... Mmm... Ok, ¿Y, y, ¿y quién dio el diagnóstico? No, es que me encontré un libro y vi que tiene todas las características y entonces digo que, que tiene este trastorno de personalidad narcisista y quiero que me digas cómo se le trata a un narcisista o cómo se le trata a un adicto. Y es de no, 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 espérame, 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 espérame. no. Para empezar sea quien sea la persona siempre a todas las personas se les trata igual con el mismo amor con el mismo respeto pero sobre todo entendamos una cosa las relaciones interpersonales están centradas en dos elementos fundamentales los límites y la comunicación es decir si quieres que tú y yo seamos pareja o si quieres que sigamos siendo amigos o si quieres que tengamos esta relación familiar o laboral o la que sea, pues de aquí para acá sí, pero en nuestra relación no se vale esto o no se vale aquello. Mira, me he topado por ejemplo con personas que tienen un papá alcohólico y que dicen papi, te amo, te adoro, yo encantada de verte, de irme a desayunar contigo cuando quieras y... Siempre y cuando no estés consumiendo alcohol. Esa es nuestra regla. Ahí están nuestros límites de comunicación. Pero ¿por qué tal? Mira, pues porque, porque tienes un diagnóstico. Porque ya en otras ocasiones tu manera de consumir alcohol nos ha causado problemas familiares serios o a ti problemas de salud o legales. O... Y eres un adulto. Tienes todo el derecho a consumir lo que quieras cuando tú quieras. El, el consumir alcohol no es un delito per se, ¿no? El ser alcohólico es una enfermedad, es algo que tenemos que entender como una situación de gravedad, pero es como si una persona que tiene neumonía le digo, oye, papi, mientras tengas neumonía no te puedo llevar a desayunar, hay que atenderte a la neumonía. ¡Ay, me estás discriminando por mi neumonía! ¡No! pero simplemente no es bueno ni para tu salud ni para la de los demás que si traes una infección en tus pulmones estemos saliendo a desayunar. Bueno, pues tampoco es bueno ni para ti ni para nosotros que si tienes alcoholismo, pues entonces cuando estemos desayunando, estés consumiendo alcohol o que llegues en estado de ebriedad. Entonces te pongo los límites bien claros, que por supuesto... Pues dependen de cada persona, dependen de cada situación, dependen de cada vínculo. Pero mira, entre estos límites lo que quieras. Fuera de estos límites no jugamos. Y dentro de estos límites mejoremos la comunicación. Algo que tenemos que entender con el mundo de las sustancias es que si genuinamente no es un consumo recreativo, un consumo maduro, adecuado, donde una persona adulta toma la decisión de consumir alcohol o marihuana o alguna otra sustancia y tiene una vida funcional, si no es una situación funcional, si es una situación de una enfermedad que se llama una adicción que eso lo atienden los psiquiatras, por favor, súper importante, pues entonces entramos en esta dinámica donde la familia, los amigos, la pareja tiene que ser parte de la atención a esta persona. Cuando ya estamos hablando de una enfermedad, recuerda que cuando estamos hablando de adicciones, estamos hablando de una persona que consume sustancias y que a pesar de que sabe que le está haciendo daño y que le está generando problemas importantes en su vida, no puede parar de consumir. No puede. No, no es que le digas, ah, es que ya sabes cómo te pones. Y... Lo sé, pero no puedo evitarlo. Como no puedo evitarlo, entra dentro del rubro de la enfermedad. Y esa manera de consumir tiene que generar problemas importantes. Oye, por tu manera de consumir alcohol o por tu manera de consumir cocaína o la sustancia que sea, hemos tenido problemas jurídicos. Te han metido a la cárcel porque te metiste a, a robar a no sé dónde en estado de, de, de ebriedad o no, yo qué sé. No has llegado a trabajar, has faltado a eventos importantes de tus hijos y este es un patrón que se repite y que se ha mantenido en el tiempo. A pesar del daño familiar, económico, jurídico, social que has tenido por tu consumo, no lo puedes frenar, lo más probable es que tengas una enfermedad que se llama adicción al alcohol o a otras sustancias y que tengas que platicarlo con un psiquiatra. Pero lo más probable entonces es que el psiquiatra te diga esto se tiene que atender de manera multidisciplinaria y tenemos que participar este, en la parte de psiquiatría, la parte de psicología, la parte familiar y los familiares, pareja, amigos tienen que apoyar a que la otra persona encuentre la mejor manera de convivir con la cotidianidad. Y entonces, pues, oye, vamos a hacer un evento, te queremos invitar, pero por supuesto que no va a haber alcohol porque te queremos apoyar. No es de, ah, no, aquí va a haber barra libre, pero no vayas a tomar. No se vale, ¿no? Entonces tenemos que entrar dentro de una dinámica donde estos canales de comunicación me permiten hablar contigo y preguntarte qué necesitas de mí, en qué te puedo apoyar. Vamos juntos con el psiquiatra y le preguntamos, oye, ¿cuál es el papel de la familia? ¿Cuál sí es nuestro rol y cuál no es nuestro rol? En terapia individual, psicológica, grupal, hacemos estos acuerdos a través de buenas vías de comunicación y entonces te apoyamos como apoyamos a una persona que, hoy estoy en silla de, en silla de ruedas. Oiga doctor, ¿será que lo podamos llevar de viaje? Ah, sí, claro que puede ir. No, ¿sabes qué? No te lo recomiendo por, yo qué sé, una persona que tiene cualquier tipo de enfermedad. Oye, ¿tienes gastritis? ¿En qué te apoyo? ¿Cómo te sirvo? Va a haber cumpleaños, pero tú tienes gastritis. ¿Cómo le hacemos? Pero tiene que haber estos vínculos de, de comunicación. Entonces, no se trata de aislar, no se trata de pelearnos con, no se trata de discriminar a una persona que tiene una enfermedad que se llama adicción, se trata de tener límites claros y dentro de esos límites claros canales de comunicación que me permitan saber que estoy jugando un papel dentro de apoyar a una persona querida para mí. Así es que Anabel querida pues te mando un beso, un abrazo gracias por tu comentario y seguimos platicando. Vamos con la siguiente pregunta.
2: Hola Rafa soy Luis. Eh, yo como tú por mucho tiempo he dicho que no quería tener hijos y no quería hijos y ahora me encuentro con la situación de que voy a ser papá de un par de gemelos. Y tengo emociones encontradas. Por una parte siento que me he fallado a, a mis creencias, a lo que siempre había dicho, que no quería tener hijos. Y por otro lado estoy muy emocionado, pero no sé cómo llevar ambas emociones. Siempre tengo dudas de qué hacer, cómo hacerlo y siento culpa y felicidad al mismo tiempo. Me gustaría saber cómo podría manejarlo o, o verlo de, de otra perspectiva. Eh, muchas gracias, me encanta tu programa y espero me puedas ayudar.
0: Luis, querido, pues muchísimas felicidades. Qué gusto que vas a ser papá. En verdad, me parece que lo importante es que arraigues esa emoción de felicidad. Esta cosa de, no manches, voy a ser papá. ¿Qué onda? ¿Qué? Y que da mucha emoción y mucha alegría. Muchas felicidades. Punto número uno. Punto número dos. Yo no llevo años diciendo que no voy a ser papá y Ya. Hace años que le puse un límite a esa situación. Esta, esta cosa es súper, súper importante y tiene que ver contigo. Ahorita te explico, pero pues existe un método quirúrgico que se llama vasectomía que te recomiendo platicar con tu urólogo ya. O sea, te lo recomiendo hoy, hoy ya. O sea, ya ve y platica con tu urólogo de la vasectomía. Es un método sencillo, barato. Es muchísimo más sencillo que una mujer que decide quirúrgicamente ya no embarazarse, pues requiere de otras complicaciones. Así es que cuando yo dije no voy a tener hijos, dije no voy a tener hijos y en ese momento empecé a hacer mi fondo para mi vasectomía y entonces empiezas a ahorrar y pues eh, y llega el momento en el que lo decides. Incluso te voy a decir que fue toda una experiencia porque el urólogo me dijo, híjole, es que... Es que un poco como por regla general, los urólogos no hacemos vasectomía a personas que no hayan tenido hijos. Y le digo, ¿por qué? Porque luego vienen a reclamarnos, o sea, luego resulta que ya conocieron a no sé quién y que ahora sí quieren ser papás y que y, y, y pues la regresada es posible, pero, pero, pero existe un alto riesgo de que no. Bueno, pues entonces existe la posibilidad de congelar espermas y de tener otras alternativas pero de inicio esto es algo que tienes que platicar en serio y que si en algún momento dices lo voy a hacer, pues entonces vas, lo platicas con el urólogo, te practicas un método quirúrgico y se acabó la posibilidad. Entonces esto nos lleva a una pregunta muy clara, Luis. ¿Quieres tener tres hijos? Porque ya tienes dos. Son estas tomas de decisiones que a veces muy fácil sentimos que podemos decir, no, yo no quiero tener hijos. A ver, acuéstate en la mesa quirúrgica, desvístase, bájese los pantalones y vamos a ponerle peso sobre la mesa. A ver, porque una cosa es decir que no quiero tener hijos y otra cosa es practicarse un procedimiento quirúrgico para no tener hijos. Entonces, es súper importante, Luis, súper importante que vayas con tu terapeuta, que vayas con tu urologo. Que platiques con tu pareja, pero sobre todo que lo platiques contigo mismo y te preguntes: ¿yo quiero tener hijos o no quiero tener hijos? ¿O no lo sé? Y si no lo sé, ¿qué voy a hacer para disminuir al máximo de las posibilidades un embarazo no deseado? Mira, hoy en día tienes estas dos emociones. Por un lado, la alegría de, oye, voy a ser papá. Por otro lado, este factor de, oh, me fallé. ¿Qué hacemos? Acuérdate que no podemos quedarnos recriminándonos lo que ya pasó. Tenemos que aquello que no está bien corregirlo hacia adelante, no hacia atrás. No te puedes regresar en el tiempo y no embarazarte junto con tu pareja, ¿no? Y no 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 puedes no tener a tus gemelos o tus gemelas. No puedes. Entonces, aquellas cosas, ya sea un embarazo, ya sea una carrera, un trabajo, ya sea una relación de pareja, un matrimonio, lo que sea, que digas, chin, no, no era por aquí, no era lo que yo quería, pues se corrige hacia adelante, se disfruta lo que ya pasó, se aprende en el presente y se corrige el error hacia adelante y punto. Es, ok, soy papá, pensé que no iba a ser papá, pero soy papá. Pues entonces le entro con todo el amor y con toda la alegría a esta decisión. Ya decidí que voy a ser papá. Fíjate, se tiene que hacer un acto de adopción. Hay algunos hijos adoptivos y hay algunos hijos biológicos, pero al final de cuentas, todos, el 100% de los hijos son adoptivos. Estas son palabras del doctor Alfonso Ruizotto que, que nos dice todos los hijos son adoptivos. ¿A qué se refiere? Que más allá de que vengan de tu sangre, como decimos normalmente, tú tienes que hacer un acto emocional de adoptarlos. Tú tienes que adoptar a tus gemelas o tú tienes que adoptar a tus gemelos. Y tú tienes que decir lo asumo. Son mis hijos, lo asumo soy papá, y entonces aventarte con todo el amor a esta experiencia. Es como aventarse un clavado, ¿no? O sea, es, es cu cuando ya vas cayendo a la alberca, aviéntate con gusto a la alberca. Cuando ya ves que la ola en el mar, ahí viene, ya sabes, esa ola que te va a revolcar, te sumerges y pasas la ola por debajo y la ola ya no te revuelca. Viene la ola de la sorpresa de, ¡ay! ¿Qué crees que voy a ser papá? sumérgete con toda la pasión con todo el amor aprende mucho de esto que técnicamente se llama competencia parental es decir saber ser papá te súper recomiendo el libro del cerebro del niño a mí me gusta mucho es muy controvertido hay a quien no le gusta el libro de, eh, de a dormir antes se llamaba duérmete niño pero Éntrale, éntrale a los libros infantiles, yo he recomendado por aquí varios libros infantiles que me encantan. Éntrale a la idea de Soy Papá y métete con toda la pasión y con todo el amor a esta experiencia. Por supuesto, reestructura tus finanzas personales porque ahora eres papá de dos. Clávate en la ola con todo el amor. Y al mismo tiempo, reestructura el duelo emocional de decir yo pensé que no iba a ser papá esto lo tienes que trabajar con tu terapeuta el duelo se acepta pasó pero además te lleva a una conclusión ese duelo quiero arriesgarme a tener tres hijos si existe la posibilidad de que digas no no quiero al urólogo por favor tienes que responsabilizarte de la gestión de tu reproducción de tu sexualidad, que por cierto ahora en Horizonte1.com tenemos el curso ya listo y disponible de sexualidad, de erotismo y castidad, donde uno de los temas fundamentales que tratamos es, oye, ¿quiero tener hijos o no quiero tener hijos? Y si sí, ¿cómo se vive esto? ¿Y cómo se vive la sexualidad desde esta perspectiva? Además de que platicamos, bueno, desde el origen mismo de la sexualidad, los tipos de relaciones de pareja... Todo lo vamos a platicar ahí en horizonte1.com, pero una pregunta que hay que responder clarísimamente es, quiero ser papá o quiero volver a ser papá o volver a ser mamá o quiero ser mamá en una ocasión, pues hay que entender mucho del conocimiento de nosotros mismos para contestar eso. Pero de todas maneras, asume que probablemente no. Lo platicas con tu terapeuta y lo platicas con tu urologo y si llegas a la decisión de que no, Vasectomía. Los, los hombres tenemos que responsabilizarnos, siendo tan sencillo, por favor, tomar esa, eh, eh, esa acción quirúrgica. Me refiero a no tienes que pasar por, por anestesias generales. Es, es, es muy fácil en ese sentido. Entonces, por favor, Luis querido, hazlo. Las dos cosas al mismo tiempo. Hay que resolver esta experiencia del duelo asumiendo que ya pasó, que ya eres papá, pero preguntándote qué voy a hacer hacia adelante. Y en este tema de, oye, ya dos gemelitos aquí listísimos, bueno, con todo, disfrútalos, quita el freno de mano y aviéntate con todo amar a tus hijos y sé la mejor versión como papá que pueda ser. Luis, te mando un abrazo, muchas felicidades, en verdad, muchas felicidades y vamos con nuestra siguiente pregunta.
3: Hola Rafa, te saluda Tere aquí desde Guadalajara. Eh, bueno, ya hemos platicado en diferentes ocasiones pero eh, ahora mi situación que estoy viviendo es, desde hace meses comencé a tomar clases de teatro musical, siempre me he considerado, siempre me ha gustado la parte de la, de la actuación y la música, sin embargo sé que en actuación creo que sí puedo tener como las tablas o el potencial, pero en el canto nunca me he creído buena, y las veces que lo intento en clases, pues siempre termino olvidando la letra de cualquier canción, este, me pongo súper nerviosa, eh, empiezo a sentir que desafino. Y la verdad es que por mucho tiempo me negué a entrar a clases o a acercarme a la música porque nunca me he considerado buena. Entonces, ahora lo que está sucediendo en mis últimas clases es que a pesar de que pareciera que debo avanzar, siento que no estoy avanzando, me siento súper frustrada, no sé cómo cruzar esa línea, no sé si... Hoy hablaba con el maestro y me decía, pues tienes que aceptarte que no eres buena, o sea, a partir de eso y empezar a trabajar en cómo vas a mejorarlo. Y si quieres mejorarlo o no lo quieres mejorar. Le digo, es que siempre ha sido mi sueño, pero estoy frustrada porque no sé cómo accionar, cómo cruzar y cómo empezar a... a este, Allá, Ya estoy pensando en tomar clases diferentes, pero la verdad es que siento mucha desesperación porque no estoy logrando algo que me gusta y he sido buena en otras cosas, pero en esto no se me da.
0: Tere, querida, me da muchísimo gusto escucharte. Bueno, hemos platicado desde hace mucho tiempo y siempre has estado al pendiente de su supracortical. Te lo agradezco muchísimo. Mira, la recomendación que te dio tu maestro es precisa. Tienes que aceptar que cantas mal. Pero ojo, vamos a meterle un pequeño matiz extra. Tienes que disfrutar cantar mal. Fíjate en esto. Es que siempre ha sido mi sueño cantar bien. Pues está muy mal tu sueño. Está muy mal. Tu sueño no puede ser cantar bien, como tu sueño no puede ser volverte millonaria, como tu sueño no puede ser ser perfecta y ser la más guapa del salón, ¿no? Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Ah, pues si no soy yo me voy a frustrar. No, no puede ser por ahí. Mi sueño tiene que ser cantar. Mi sueño tiene que ser emprender una empresa. Mi sueño tiene que ser disfrutar de mi estética, del ejercicio, de la moda. Ese sí puede ser mi sueño. Pero ser perfecto, ser el mejor, no equivocarme, hacerlo bien... Ese no es un sueño real. Ese es un falso deseo. Y ya hemos platicado en otras ocasiones y lo seguiremos haciendo ahora en cápsulas mentales la importancia de distinguir entre un genuino deseo y un falso deseo. ¿Mi deseo es sacar 10 en matemáticas? No. No, no es cierto. Disfruta de las matemáticas. Aunque repruebes. ¿Mi deseo es cantar súper hermoso en el Carnegie Hall? No. Mi deseo es cantar Cante bien o cante mal. No, mi deseo es ser el youtuber más conocido del mundo de la salud mental. y No, mi deseo es estar platicando aquí contigo. Y si nos ven cien personas, nos ven cien personas. Y si nos ven cien mil, nos ven cien mil. Y si nos ven dos, nos ven dos. Pero tiene que haber el gusto por cantar. Así es que yo te diría, encuentra el gusto por cantar mal disfrútalo tienes que empezar a encontrar el desparpajo de cantar de simple y sencillamente de, de cantar te diría yo vete a cantar a los camiones vete a cantar a la plaza pública vete a cantar y vete a cantar para divertirte vete a cantar a, a un orfanatorio o vete a cantar a un hospital o vete a cantar a un asilo o vete a cantar ojo por el gusto de cantar. Oye, de, de, de Guadalajara, este, finalmente, si algo nos ha enseñado Vicente Fernández es que mientras el público aplaude, uno canta. Oye, no voy a cantar por, por lana o no voy a cantar por fama. No, yo vengo a cantar. Y si ustedes aguantan, yo canto. Cuando ustedes me digan, ya cállate, me callo. Pero yo vengo a cantar. Entonces métete a cantar a un bar. Por el gusto de cantar. Esta es la, la maravilla de los niños, ¿no? de niñas y niños que, que de repente cantan o juegan, hacen como que son y se divierten. Esta es una frase en inglés que se puede malentender, pero que tiene mucho de sabiduría, que dice, fake it till you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Y si te has fijado cómo cantan las niñas, no de... Soy Britney Spears o soy este, Dua Lipa o soy quien tú me digas y entonces agarro cualquier objeto y canto y hago y muevo el cabello y, y no me estoy preguntando si estoy cantando bien o estoy cantando mal. Disfruta el cantar. Es que es algo que me encanta pero me frustra no hacerlo bien, entonces no te encanta. Te estás conectando, te está pesando más hacerlo bien que disfrutar cantar. Canta bien, mal o como sea. ¿Se te olvidó la letra? Invéntatela. Esta es una cosa increíble estaba escuchando recién una entrevista a un músico muy famoso, ¿no? Está acá con la guitarra y dice, "Ay, ¿sabes lo, lo bonito que es que se te olviden tus propias letras?", dice. <risa> Porque te da la oportunidad de improvisar. Y entonces decir, pues no me la sé, pero mira, más o menos va por aquí. Yo disfruto mucho dar conferencias. Y en las conferencias, en las entrevistas, luego me dicen, oye, te mando la escaleta, y les digo, no, 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 no. no Tiene que haber un buen elemento de improvisación, para que salga lo que tenga que salir. O sea, yo aquí, no tú no lo estás viendo, pero Pongo tu, tu pregunta, la pongo aquí en el micrófono, y la escucho y digo, pues a ver qué se me ocurre contestarte, ¿no? Imagínate que yo dijera, no, primero tengo que escuchar la pregunta y, y, y tengo que organizar exactamente lo que voy a decir y que no se me vaya a olvidar y lo tengo que decir de memoria y perdería la naturalidad. Se te están olvidando las letras porque estás más preocupada en hacerlo bien que en divertirte. Estás desafinando porque estás más preocupada en cantar bien que en divertirte. Por supuesto te súper recomiendo, seguramente ya la viste, a mí yo la disfruté mucho esta película de Coda, ganadora del Oscar, donde participa Eugenio Derbez, donde el personaje principal es una mujer que viene de una familia sordomuda y ella con un don para el canto. Y la vas viendo en algunas escenas donde se confronta con, con el miedo a cantar y otras donde canta, donde simplemente canta. Acuérdate, esto te lo he comentado muchas veces, ¿no? la frase de Picasso que dice Yo pinto como un pájaro canta. Pues ahora te digo yo, Tere, por favor, canta, como un pájaro canta. Nunca ha habido un pájaro que piense que desafine. Nunca. Nunca ha habido un pájaro que piense que no es suficientemente bueno para cantar. Olvídate de ser buena para cantar. Como dice Nike, just do it. Solo hazlo. Solo canta. Cuando te conectes genuinamente con el placer de pensar, de sentir, de caminar, de escalar, de nadar, de cantar. Lo que platicábamos con Luis hace unos minutos. Oye, ¿ya eres papá? Sé papá. Ya quítate de la cabeza que... ¡Ay, que si yo quería, que si no quería, que si...! Ya eres, disfrútalo. Disfruta a tus hijos, cárgalos, vívelos, platica con ellos. Disfrútalos. Disfrutemos de vivir esta frase que me encanta que dice recobremos la infinita grandeza de nuestra pequeñez humana ni tú ni yo somos los mejores en lo que hacemos ni tú ni yo somos perfectos yo menos que nadie pero me encanta estar aquí contigo platicando espero que te encante subirte a un escenario y cantar canta en un bar canta en la calle canta en la regadera canta pero canta como un pájaro canta, por el gusto de cantar. Tere querida, te mando un beso, un abrazo, disfrútalo, pásatela increíble, te mando un abrazo hasta Guadalajara, que estés muy bien. Bien, pues hasta aquí nuestra cápsula de SOS, este espacio dentro de la barra de supracortical, donde te escucho, escucho un mensaje de voz de tu parte para platicar de eso que a ti realmente te te importa saber y si quieres mandarme un mensajito de voz puedes hacerlo a través del whatsapp 556540 5599 y será para mí un gusto escucharte aquí y que platiquemos y mientras tanto aquí seguimos en sos y en super